0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis.
1: Guten Morgen, Mike.
0: Guten Morgen, Sarah.
1: Schon wieder mit Bild heute.
0: Ja, voll. Das äh, er nimmt äh, fast TV- Formen an. <lacht> Aber
1: heute ohne San Francisco. Heute sehe ich dich komplett ganz normal. <lacht>
0: ja, total. Zur Erklärung, ich hatte einen, 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 einen super tollen Hintergrund ähm, aus San Francisco. Aber gerade haben wir noch ein bisschen gespielt. Ich fand eigentlich den, den, den Weltraum-Hintergrund ähm, hinter diesem ähm, tollen Video ähm, viel, viel besser. Aber ich glaube, so auch ist schick. es. Auch schick, ne?
1: Auch schick. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> ähm, Sag mal, ich hatte ganz viele Hundemomente der, der Woche eigentlich. Die reichen, ach, ich weiß es nicht, für die nächsten Ui. haben wir das letzte Mal ganz vergessen.
1: Oh, dann ähm, liegt los. Ich frage ähm, direkt, erzähl.
0: Hast du nicht einen? Hast du nicht einen? Irgendwie ich ich,
1: ich habe ich hab so viele Momente auch mal mit den Hunden. Mir fällt dann immer schon immer schnell einer ein. Allerdings ist natürlich unser Leben gerade minimal bewegt, nur.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Von daher ist da jetzt nichts so ultra spektakel. Also zumindest keine Begegnungen oder sowas haben wir ja nicht. Okay.
0: Ja, ich hatte einen Hundemoment der, äh, der Woche, der war sehr süß. Ähm, es war äh, aber auch magisch, weil, weil ähm, wir haben ja heute ein Thema, das schicke ich kurz voraus, weil das dazu passt. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben das, du hast dich für das clevere Thema Bindungsarbeit, also wie vertraue, also wie, wie schafft man Bindung zwischen Mensch und Hund, vorgeschlagen. Fand ich sehr gut, weil ähm, gerade das Thema Bindung hatte ich gestern mit meinem Laufkumpel Tim, der einen, es ist gar kein silberner Labrador, sondern es ist ein Bamarana-Baby, das sie zu Hause haben.
1: wir sehen ja. sich sehr ähnlich, ne? Total. <lacht> ja. und,
0: und, und, und Gracie heißt sie, ist mhm. ein ein, ein marmarana mädchen Zucker, also wirklich so, so Zucker und auch so, vor allen Dingen gar nicht so draufgängig, sondern sehr vorsichtig, aber freundlich und unaufgeregt. Und
1: das ist eine schöne so. Rasse. Und,
0: und, 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 und unheimlich toll und die haben eine, jetzt schon eine sehr tolle Bindung miteinander, das ist mir aufgefallen, gestern sehr, sehr schnell aufgebaut und ähm, sie ist ein Mama-Hund, also man merkt, es ganz eindeutig, ich glaube ähm, sie macht mehr mit ihm als, als Tim. Also mit ihr, mit der Hündin. Mhm. Und ähm, ja, und, und kurz zuvor, zwei Tage vorher, du weißt, Bilbo jagt Mäuse.
1: Mhm. Als Wie eine, eine Maus vom Hund. Balkon.
0: Wie eine Maus vom Balkon, <lacht> genau. Und ähm, Bilbo ist aber auch ein, ein Hund, der natürlich als Herdenschutzhund eigentlich mehr Mäuse ähm, beschützen sollte vielleicht. Und... Ähm, ich muss gerade echt lachen, weil mit dem Video ist es ganz schön, weil Sarahs Töchter ähm, auch immer im Hintergrund rumspringen, <lacht> Oder auch mal Hallo sagen wollen. Das
1: lässt sich gar nicht vermeiden. Nein,
0: ah, das ist auch gut so. Das ist auch völlig gut. Ähm, genau, also Bilbo, der, der Herdenschutzhund, hat ähm, äh, vorgestern Fox-Erlebnis gehabt, er starrt ja sehr hart immer so in die Bürschung im Wald rein, weil er natürlich die Mäuse hört und auch sieht, weil man äh, verrückterweise sehen, <lacht> sehen äh, die Hunde die Mäuse, auch wenn sie da so rumflitzen. Und Bilbo war sehr konzentriert vor zwei Tagen und ähm, sehr konzentriert. Und ich dachte mir so, oh, mal gucken, wie es jetzt wieder ausgeht, weil es eigentlich immer gleich ausgeht. Und dann hatte er ja einen sehr grazilen Körper, nicht? Das Rächen. <lacht> ähm, das Rehchen, genau, <lacht> das grazile Rehchen. Und wuchtete sich mit einem gezielten Sprung ins Gebüsch hinein. Und dann kam er mit, also es fiebte im Mund, im oh. Maul. Und er hatte jede Menge aber auch Laub mit gleich aufgenommen. Also es war eine braune Masse von irgendwas in seinem Maul. Und ähm eine sehr ärgerliche Maus, aber eine sehr große Maus. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Und ähm, ja, ich habe dann einfach nur ein Kommando gegeben, ganz ruhig. Und gesagt, Bilbo, aus. Und Bilbo guckte mich an und machte nur so klack. Und die Maus <lacht> fiel quasi aus seinem Maul. Und das war, ich habe noch nie so eine Maus gesehen, das war irgendwie so eine Waldmaus. Aber, also die war sicher, würde ich sagen, 10 Zentimeter lang. Und auch nochmal, mal mh, 5 cm breit, also so also richtigen richtiger Trümmer. Und äh, sehr ärgerlich rannte sie dann ins Gebüsch. Ähm, also er hat sie nicht totgebissen, er hat sie Glück. Nicht, <lacht> irgendwie nur in den Fängen gehabt. Und äh, ein, ein Riesenglück war, dass wir eine gute Bindung miteinander haben und dass er die Beute dann auch losgelassen hat. Und ja, ähm, ja, dann habe ich ihn natürlich sehr gelobt und ähm, genau in dem Moment, als er sie losgelassen hat, dass ich ähm, die Hoffnung habe, dass er nicht verknüpft, toll, dass er eine Maus gefangen hat, sondern toll, dass er sie losgelassen
1: hat. Ich denke... Ähm ja, aufgrund der Handlungskette würde ich jetzt auch mal sagen, dass das abgeben. Ähm, allerdings könnte natürlich sagen, ach, der findet das super, wenn ich eine Maus hole und dem die vor die Füße ähm Könnte auch sein. Also ich habe ne, es bis heute nicht geschafft, das Jagen der Mäuse einzustellen. Das wird das wird mich wohl immer begleiten. Und witzigerweise hatten wir in dieser Woche genau das Gleiche. Wir haben so ein großes, ähm, kennst du die, ähm, die, diese Gartenkissen, diese Riesen ultra riesigen, großen Kissen, die aus so einem sehr robusten Stoff sind. Das ist ähm, Bugis Platz im Garten. Wir haben das mal geschenkt bekommen, das Kissen, eigentlich für die Kinder. Da liegt nur nie ein Kind drin, sondern eigentlich immer grundsätzlich der Hund in der Sonne und schläft da. Das ist ähm, ihr liebster Platz. Und die Mäuse, die, wir wohnen ja am Feld, also bei uns gibt es einfach wahnsinnig viele davon. Eigentlich meiden die unseren Garten. Aus Gründen, aber ähm, ab und zu verläuft sich eine, die das halt noch nicht gehört hat, dass hier der Hund wohnt, ähm, verläuft sich dann doch in unseren Garten. Und aus irgendeinem Grund liegen, also liegen, legen die sich oder verwühlen sich halt unter diesem Kissen. Immer wieder. Mhm. Und ich habe mir inzwischen schon angewöhnt, das Kissen immer so aufrecht zu stellen in der Nacht, damit sich da nicht schon wieder irgendeiner drunter gemütlich macht. Aber manchmal vergesse ich es eben. Und so war es in der letzten Woche auch. Und ich habe das super, ich, ich erkenne das inzwischen, dann geht die Boogie an das Kissen dran und und äh, steckt den Kopf drunter und dann ist das eine Sache von wenigen Sekunden, dann macht piep piep. Ich war nicht schnell genug. Ich habe leider ausgerufen, ich hätte es besser nicht getan. Dann kam nämlich eine, eine halb, ähm, ja, halblebendige Maus raus, mhm. so dass ich sie wieder animieren musste, das doch bitte dann in aller Konsequenz, also es war es war gruselig. Und äh, die Kinder waren natürlich dabei und haben die Welt nicht verstanden, was da los ist. Ich meine, die sehen das, ich glaube, die die raffen das nicht, wenn wir am Feld unterwegs sind, was die da eigentlich die ganze Zeit so macht. Ich glaube, die wir haben wir reden da nicht wirklich drüber, dass sie da wir sagen immer die die jagd Mäuse, aber ich habe auch nie mit denen drüber geredet, dass sie ab und zu halt auch mal eine fängt. <lacht> ähm, jetzt waren sie live dabei und konnten es beobachten und dann mussten wir das Tier nachher beisetzen und es war Dramatisch.
0: Beigesetzen, auch ein schönes Wort.
1: Ja, natürlich, die wurde selbstverständlich ehrenhaft äh, beigesetzt, sicher. Ähm, ich, was soll ich, äh, den Kindern, ähm, ja, die, für klar. die ist ganz klar, die Maus, warum soll, die, also, ist ja das, was die Wertigkeit angeht, Leben ist Leben, ne?
0: Leben ist Leben, auf jeden Fall.
1: Ja, Thema äh, Bindung, hatte ich mir überlegt, weil ich einfach äh, finde, dass das ein Thema ist, über das man irgendwie nicht oft genug sprechen kann. Ähm, ein schönes Thema ist. Und einfach ähm, mir fallen immer wieder so viele Dinge auf oder ein, wo ich immer denke, ach, das ist äh, das ist eigentlich total interessant, drüber zu sprechen. Und mir fällt halt immer wieder auf, wie sehr es bindet, wenn man führt. Und ähm, das ist halt was, was mir auch in den Jahren als Hundetrainerin immer aufgefallen ist, dass in den Familien, in denen die ähm, Verteilung der, der Rolle des Erziehens ähm, auf einer Seite war, das heißt also, wo nur der Hundehalter oder die, nur die Hundehalterinnen das Erziehen übernommen haben, war da immer die Bindung so intensiv und dann war immer der andere ganz oder oft so ein bisschen gekränkt hat gesagt, äh, aber ich gebe dem doch abends immer das Futter und ich kuschel doch so viel mit dem und, und der ist aber immer nur an ihr dran. Ja, ja, sie macht ja die ganze Arbeit mit dem Hund. Dieses gemeinsame sich Dinge erarbeiten und, und ja, und dann oft auch, die ist ja viel strenger. Aber das ist halt, wirklich dieses Führen und Leiten und Grenzen auftun ist halt tatsächlich ein bindendes Element. Ähm, jetzt muss ich einmal ganz kurz unterbrechen, weil mein Kind mit einer Gartenschere dran ist. Leni, die Gartenschere hinlegen, bitte. Entschuldigung, das musste ich.
0: Nee, hier in den Hund reinstecken.
1: Oh, nee, vor allem nicht die Finger zwischen. Das sind halt diese, diese ganz gefährlichen Werkzeuge. Hinlegen. Sorry, ich habe den liegen lassen. eben. Okay, also. <lacht> ja, also, was mir aufgefallen ist, was man halt total schön in sein tägliches Leben einbinden kann. Moment, ich muss die gerade in die Schere, die hören nicht auf. Das ist total gefährlich.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Wie du siehst, so ein Werkzeug, mit dem man sich kleine Kinderfinger wunderbar abschneiden kann. Ja, das zum Thema ähm, Homework <lacht> mit Kindern. <lacht> ähm, aber ich, ich bin ja immer noch nach wie vor total erstaunt, wie oft äh, oder wie lange wir es schaffen, halbwegs konzentriert miteinander zu sprechen. Wobei ich schon angesprochen wurde von Zuhörern, äh, die gesagt haben, man merkt, dass du nicht so bei der Sache bist wie sonst. Ah, oh, okay. <lacht> ja, ja, die gesagt haben, man merkt, dass du irgendwie äh, parallel noch mit, äh, irgendwie mit, mit den Augen oder den Ohren noch woanders bist. Das war mir gar nicht aufgefallen selber guter Hinweis ja <lacht> ja ja gut man, man, also wenn da ist aber so ja klar. ja bekommst du ja nicht kannst ja nichts dran machen und deswegen ist das ähm, alles eine sehr interessante Situation im Moment also, also. bin zum Thema Bindung ich habe ähm, ich habe in unserem Alltag viel drauf geachtet und mir ist aufgefallen dass ein Großteil unserer Bindung oder das was ich als Bindung wahrnehme zwischen meinem Hund und mir ist halt die stille Kommunikation, die Zuverlässigkeit, ähm, der Radius, den wir uns gegenseitig geben oder wie viel Nähe brauchen wir? wie Also das ist das ist das, was für mich Bindung ähm, bedeutet, dass ich nachher, wie, dass wir ähm, ein unsichtbares Band zwischen uns ist, was uns ein zuverlässiges Miteinander erlaubt. Ähm, wie du eben geschildert hast, dass du deinem Hund Zufall, also, dass du ähm, dich auf den Hund verlassen kannst, dass er zum Beispiel abgibt oder ausgibt. Mhm. Ähm, aber auch beispielsweise, dass ich ähm, nicht nach meinem Hund gucken muss. Dass ich weiß, dass mein Hund mir nicht abhaut. Ähm, dass der Radius ein, ein abgesprochener ist. Wir sprechen uns, ähm, das ist für mich auch nicht nur Erziehung, sondern auch einfach Bindung, dass die Boogie weiß, sie fragt manchmal Dinge ab, indem sie mich anguckt. Und ich, ich erwidere das. Ich gehe nicht einfach hin und übersehe das, wenn sie was abfragt. Also ich bin aufmerksam für sie und sie kann sich darauf drauf verlassen. Inzwischen, also oft ist das so, dass wir zum Beispiel, bei, wenn wir Wege gehen und es geht nach rechts, links oder geradeaus, dass sie kurz vor diesen Abbiegungen oder Abzweigungen sich einfach umdreht und mit Blicken das abfragt. Und dann ist es oft, dass ich mit, mit dem Kopf in eine Richtung zeige oder sie kurz ranhole. Oder also mit einem Schnalzen, aber sie fragt halt ab, sie geht nicht einfach. Mhm. Sondern sie, sie klärt mit mir die Situation ab. Und das finde ich halt, das ist für mich ein großer Element unserer Verbindung. Und damit fühle ich mich halt einfach so sicher. Ähm Und wie man sich diese Dinge erarbeitet, liegt halt in erster Linie daran, dass man sehr aufmerksam ist dafür, wenn der Hund in, in einer in eine Kommunikation mit uns geht oder eine Führung braucht, dass wir das dann auch einfach, dass wir dem auch in, ähm, nachgeben, dass wir das machen.
0: Also ich habe ähm, gerade immer wieder bei, bei, der, bei der Bindungsarbeit festgestellt, das ist ja aber auch, glaube ich, relativ einfach oder relativ klar, ähm, hat eigentlich im Grunde genommen alles, was mit Vertrauen zu tun also ich weiß, dass das dass, dass, ähm, zum Beispiel einfach auch ein ähm, gestern wieder erlebt Es gibt so Dinge, die die Bilbo nicht wirklich gerne macht. Dazu gehört unter anderem Autofahren. Und er erkennt auch tatsächlich beim Zwei Autos, ähm, er erkennt auch sofort, egal wo das Auto steht, die Nase geht hoch und er weiß auch, welches er kann das Auto schon von außen auch ganz gut zuordnen, dass es uns gehört. Und er ist zum Beispiel, ein Hund, der... Er, er, er hat sich jetzt daran gewöhnt, aber Auto von Toll finde das mit Sicherheit nicht. Er macht es mir zu lieben, weil es sein muss. Aber ähm, äh, richtig gut findet er das nicht. Gestern war so eine Szene, ähm, wo du wieder ganz klar gemerkt hast, es reicht ihm. Also wir sind eine Runde Auto gefahren, ein, ein noch ein längeres Stück. Und ich habe beide Hunde aussteigen lassen, musste aber nochmal ins Auto zurück und noch ein paar Dinge rausholen. Und Bilbo hat sich vor die Haustür gelegt. Also er, ist, er wusste, es geht noch mal zurück ans Auto. Er hatte aber entschieden, das will ich auf gar keinen Fall, ist schon mal an die Haustür gegangen und hat sich dahingesetzt. Spanja Spanja ähm, kam mir hinterher, ist letztendlich auch nicht ähm, weit mit ins Auto gekommen, aber ähm, sie ging zumindest ein Stück. Da war das Vertrauen eher da bei ihr. Wir kennen, wir kennen uns einfach ein paar Tage länger als und ich. Ähm, ja, ein
1: paar Tage. Ein paar Tage
0: und sie wusste, ähm, okay, also es wird sehr wahrscheinlich nicht nochmal ins Auto gehen. Ähm, und wenn, dann ist es eben so. Und Bilbo war aber ganz klar, er hatte gar keine Lust, nochmal in die Nähe des Autos zu gehen und hat sich dann vor die, vor die Tür gelegt. Und ich habe dann gedacht, okay, dann bleibt er da liegen. Und ähm, dann ist es halt so. Ich habe also in dem Moment eigentlich akzeptiert, ähm, dass er das nicht machen will. Und ähm, ich hatte in dem Moment, normalerweise hätte ich wahrscheinlich drauf bestehen müssen und normalerweise hätte ich auch drauf bestanden, dass er einfach mitgeht, um zu sehen, nein, es ist nicht jedes Mal, wenn wir zum Auto gehen, so, dass wir Auto fahren. Mhm. Aber in dem Moment, ähm, nach der Tour auch, habe ich ihm einfach zugestanden und auch das hat für mich was mit Vertrauen zu tun gehabt, in dem Moment, ihm das zuzugestehen zu sagen, okay, alles klar, habt akzeptiert, du hast da gar keinen Bock mehr drauf im Moment, du hast aber auch jetzt ausgehalten, ist in Ordnung, heißt aber nicht, dass das immer so sein wird, dass du nicht. Mhm. So, ne? und, und, und in dem Moment war das, also ich glaube, Vertrauen hat auch immer was mit Geben und Nehmen zu tun. Ja, und absolut. wenn er mir vertraut und springt dann auch übrigens mittlerweile selbstständig ins Auto rein, was ich als großen Vertrauensbeweis auch und auch im Sinne der Bindung ähm, zu honorieren weiß, dann finde ich, ist es auch immer so, dass ein Hund nicht in jeder Situation meinen Wünschen des, der, Bindung, der Bindung oder des Vertrauens nachkommen muss, sondern es gehört, finde ich, auch was dazu, soweit das möglich ist und dabei ist keine Gefahr oder was auch immer, ihm eben, eben zuzugestehen, dass er seine Entscheidung trifft und sagt: Vertrau mir, ich bleib hier liegen, ähm, ich gehe hier auch nicht weg, ich warte dann, bis du kommst, aber ich habe einfach keinen Bock. Und also ich habe es zumindest so empfunden. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber zumindest funktioniert es zwischen uns. Also und diese und dieses Geben und Nehmen, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, dieses Geben und Nehmen hat eigentlich, und auch diese Art von Vertrauen und das Vertrauen zurückzugeben, ähm, das hat auch was mit Bindung zu tun. Also ich ja,
1: natürlich, glaub, das ist ein Teil der Bindung, auf jeden Fall, glaube ich auch.
0: Und das war heute Morgen zum Beispiel auch klar erkennbar. Also irgendwie hatte sich heute Morgen hatte ich so den Eindruck, dass er sich irgendwie auch dafür bedankt hat. Er kam irgendwie zu mir, wollte irgendwie Aufmerksamkeit, aber auf eine sehr vorsichtige Art und Weise, was normalerweise nicht ist. Er war noch müde, er war noch kaputt von gestern und, und so. Und kam dann aber zu mir und hat so seinen Kopf so an meinen, stellte sich neben mich und hat, was er auch selten macht, seinen Kopf so ein bisschen an mich herangedrückt irgendwie so. Ne? Es war irgendwie alles in Ordnung. So. Und wo du dann auch merktest so, ja, und die Bindung ist ja sowieso für ihn als, als 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 Herdenschutzhund sowieso auch ein besonderes Thema, weil Herdenschutzhunde erstmal auf sich alleine gestellt sind. Das haben sie gelernt, das ist in der DNA. Ähm, die Maramanos wachsen, die Welpen wachsen in Schafherden auf schon, ähm, sind immer da beim bei den Tieren, beim Menschen. Sie brauchen irgendwo auch einen Bezug zum Menschen und auch eine Bindung, aber die ist sehr lose. Also die, also lose im Sinne von Sie ist nicht so wie ein anderer Unter der dir die ganze Zeit am Bein klebt, sondern sie haben einfach auch gelernt über die, über so viele Generationen hinweg, dass sie eigenständig handeln müssen und auch eigenständig sind und eine besondere Form von Bindung vielleicht auch haben oder eine andere Form von Bindung. Und ich glaube, das ist eben aus, aus, aus dem, was ich so gelernt habe, auch was mit also Rasse spezifisch ist vieles einfach auch, wenn, wenn man über Bindungen redet. Verankert aber dann logischerweise auch verrückterweise das äh, Individuum auch nochmal. Nicht jeder Hund ist gleich und baut anders Bindung aus und durch andere Tools. Aber ich glaube, Vertrauen ist wahrscheinlich so eins der, der, der wichtigsten äh, Dinge, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das muss man sich irgendwie immer verdienen auch. Also, ich, also gerade Vertrauen, glaube ich, ist also dieser Teil, der, der Bindung ist, glaube ich, der, den man sich auch einfach verdienen muss. Ähm, beide Seiten. Also sowohl, dass ich dem Hund vertraue, als auch, dass er mir vertraut. Das, das müssen wir uns verdienen. das ähm, Über eine Zuverlässigkeit auch und über eine Stabilität. Dann kann man sich vertrauen. Ähm, wie du sagst, ich glaube, dass nicht jeder Hund auf die gleiche Art sich drauf einlässt ob das rassespezifisch oder typspezifisch ist, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Parameter. Ähm, wie viel Hunde dann oder wie schnell Hunde kooperieren, wie schnell sie sich auf Dinge einlassen oder ja, also das auf jeden Fall, aber man muss sich das auf jeden Fall auch irgendwie erarbeiten und verdienen. Das ist bei manchen einfacher als bei anderen. Und ich finde halt immer, also ich habe immer den Eindruck gehabt, Hunde, die jetzt eher dazu neigen, gerne arbeiten zu wollen und eh gerne kooperieren, weil sie Lust haben zu arbeiten. Da ist es immer einfacher. Ähm, eh die gesamte Erziehung und und das Zusammenleben ist einfacher mit einem Hund, der gerne leistet und der gerne arbeitet, der gerne sich beschäftigt. Die schwierigen Hunde sind die, die man hinter sich herzieht, die ähm, eigentlich für sich sein wollen oder die nicht einen besonderen hohen Trieb haben. Die finde ich viel schwieriger zu binden, weil die... Ja, weil das dann einfach ein größeres Stück Arbeit ist, Da musst du noch mehr dich beweisen, auch als Mensch. Ähm, wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Also ich habe oft ge gehört, zum Beispiel, bei, bei, es gibt ja bestimmte Rassen, die, ähm, ich werde jetzt mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel der, der Berner Senne. Der Berner Senne, da wurde mir oft gesagt, der wäre ja sehr einfach ja ein ganz einfaches Tier, war ja unkompliziert und oft wurde da als, als der Superfamilienhund dazugeholt. Ähm, allerdings habe ich bei Senn sehr oft einen viel längeren Prozess gehabt in der Erziehung und in dem, in dem Zusammenwachsen des Teams. Das war zwar kein Hund, der, der unbedingt jetzt große Probleme gemacht hat, weil der völlig überdreht war oder weil der Dinge wahnsinnig zerstört hat oder sonstiges, aber das war halt ein ein Hund, der, ähm, der nicht unbedingt immer gleich Lust hatte, bei allen Sachen mitzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit ist ja nun mal auch einfach relevant für die Erziehung. Und wenn du möchtest, dass dein Hund Fuß läuft und auch die Menschen, die einen Berner Sen haben wollen, dass der Fuß läuft und auch die möchten, dass wenn er, wenn sie ihm sagen, er soll sich irgendwo hinlegen und dort verbleiben, dass er das bitte tut. Wenn er natürlich jetzt nicht so mega gerne arbeitet und da mitmacht, dann ist der Prozess viel länger. Wohingegen so ein total hochtriebiger Schäferhund das am liebsten in einer Stunde abgeklärt hätte für sich. Mhm. <lacht> Weil der selber einfach diesen hohen Anspruch hat. Dadurch, ich meine, klar ist der Hund grundsätzlich jetzt mal erst gefühlt schwieriger. Augenscheinlich. Aber auf der anderen Seite bietet der sehr viel an und ist total scharf auf Kooperation und Arbeit. Also fragt sich halt am Ende, ne, also schätzen wir das dann auch immer richtig ein und ähm, gehen wir da gut mit um, haben wir verstanden, was Bindung ist? Haben wir verstanden auch, dass Bindung eben nicht nur Kuscheln ist? Haben wir verstanden, dass, dass Bindung Beziehungsarbeit ist, dass es Zuverlässigkeit bedeutet, dass es Vertrauensarbeit ist und dass wir dafür halt einfach auf beiden Seiten leisten müssen? Und ähm, deswegen glaube ich, dass man sich da auch nicht vertun darf, was, was den Hund angeht, so wie du gerade schilderst mit Bilbo. Das ist halt einfach wahrscheinlich ein größeres Kompliment, als wenn es jetzt bei meinem Schäferhund, der einfach viel schneller sagt, ja klar, komm, lass uns was machen, lass uns zusammenarbeiten. Dann hat man sich das schnell auf die Beine gestellt, wenn man einen Hund, der grundsätzlich mal erst nicht so unbedingt schafft, also ich finde auch, ich meine auch diese ganzen, spanischen Jagdhunderassen, die komplett eigenständig jagen. Wenn du den wenn, wenn du den in deiner Folge richtig stabil stehen hast, dann hast du wirklich was geleistet. Wenn da die Bindung stimmt und das Vertrauen aufgebaut ist, dann ist das ein echt guter Job gewesen.
0: Ich habe den Eindruck, dass gerade wenn es um Bindungsarbeit geht, wenn man Hunde hat, das nochmal eine besondere Herausforderung ist. Also ich merke es immer wieder, dass es wichtig ist, ähm, mit jedem Hund auch einzeln Zeit zu verbringen. Okay. Also das bedeutet einfach, dass ich mich auch immer wieder ganz klar konzentrieren muss auf einen Hund und weil sie so verschieden sind, einfach auch um die, die Bindung, ähm, die sie beide völlig unterschiedlich haben und auch auf eine andere Art und Weise zeigen und so weiter, damit ganz anders umgehen, dem auch gerecht werden zu können und nachzukommen. Also ich glaube, ähm, jeder, der so denkt, ach, Zwei Hunde sind auf jeden Fall besser als einer. Ja, finde ich auch, würde ich es auch so unterschreiben, aber eher aus einem egoistischen Grund vielleicht, weil ich selber damit meine Erfahrung gemacht habe und das schön finde und eben auch gut finde, dass, dass Hunde auch zu zweit besser klarkommen. Ähm, habe ich eben ganz oft mir, oder oder diszipliniere ich mich ganz oft und nehme mir ganz bewusst Zeit für Spanja und Zeit für Bilbo. Und das macht sich dann wieder auch bezahlt und es ist auch spannend, mal abgesehen davon, dass du hast es als Arbeit beschrieben, was es ist und was auch ähm, äh, ja auch wichtig ist, letztendlich ähm, an einer an Beziehung zu arbeiten. Das kennen wir von uns, das kennen wir aber auch und es gilt auch für, 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 für das Leben mit Hunden. Ähm, es passieren, und das finde ich das Spannende, es passieren auch Dinge, wo du merkst, okay, ich ähm, es ist gut, auch mal was alleine mit dem Hund zu machen. Und das sind auch manchmal Alltagsgeschichten. Was vor einiger Zeit mit Spanja beim Tierarzt. Und ähm, was passierte war, dass ich an, an eine Situation kam, die wir alle kennen und die, natürlich glaubst du dir nicht, wenn du sagst, das hat der noch nie gemacht. Genauso wie, der will nur spielen. Ähm, und deshalb heißt der Podcast ja, der will nicht nur spielen. Und Spanja hat es allerdings etwas gebracht beim Tierarzt, was sie noch nie gemacht hat. Die Tierärztin kam und irgendwie, die kennst du jetzt, eine neue Tierärztin, die kennst du noch nicht so gut. Spanja freute sich wie ein Schnitzel und ließ erstmal einen Riesenschwall Pipi unter sich. Mhm. Und das ist etwas, was sie nie macht. Das hat eine sie noch.
1: Mischung noch. Aus, aus Stress, Freude, Aufregung, alles auf einmal. Das, das kenne ich von vielen, besonders bei Hündinnen.
0: Und. Du, aber tatsächlich, es war das erste Mal. Also es war mhm. wirklich noch nie so, dass, also die hat erstmal noch nie unter sich gemacht, aus Freude, aus Stress, was auch immer. Und dann beim Tierarzt sowieso nicht. Ähm, mein Fehler war, dass sie war vorher tierisch aufgeregt und äh, war schon, also ich hätte sie wahrscheinlich eher mal runterholen müssen vorher schon. Und das ist mir auch eine Lehre, dass ich jetzt einfach auch, und das ist das sind die Form auch von von Beziehungsarbeit und, und äh, auch dafür zu sorgen, dass man nicht ist, jetzt kenne ich die Situation, jetzt weiß ich, ich gehe da nicht nochmal unvorbereitet rein und werde mit Sicherheit, und das ist auch dann Teil der Beziehungsarbeit, ähm, vorher anders reagieren und werde sie erstmal vorerst mal runterholen, ja, so wie es wann er ist. Der der Flummi, der braucht dann auch erstmal Ruhe und Zeit und bevor ich dann da gehe das nächste Mal. Ich erzähle das aber deshalb, weil ähm, Beziehungsarbeit ein, ein fließender Prozess ist. Und auch immer wieder neue Situationen birgt. Und mhm. wenn man 200 oder gar drei, dann wird die Arbeit mehr. Und dann wird auch sich das, also nicht nur die Arbeit, sondern auch, ich finde, es ist auch Arbeit, sich darauf einzustellen und sich jedes Mal auch damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedlich diese Hunde sind. Und so, das macht, das es macht spannend. Aber auf der ja. anderen Seite ist, glaube ich, so die, Be die Beziehungsarbeit oder überhaupt das, der Aufbau einer Beziehung, ähm, Somit das, das, das Elementarste über überhaupt im Zusammenleben auch mit dem Hund. Und für mich auch gestern das Learning wieder mit mit äh, Tim und und, und Gracie. merkst ganz klar, dass, ähm, A, dass es Unterschiede gibt zwischen den Beziehungen innerhalb der Familie, dann aber auch, wie gut sich dieser Hund fühlt. dass in so kurzer Zeit, und das fand ich so faszinierend, in so kurzer Zeit hat er eine Bindung aufgebaut und signalisiert, weil er die Bindung hat, auch was er will und was er braucht. Und irgendwie waren wir in der Sonne im Garten und der Hund wollte rein, weil da wollte er was trinken. Also zwar auch ein Wasser nach draußen, aber auch ein drin. Und er wollte auch rein, weil es in der Sonne zu warm war, wollte er rein. Stellte sich vor die ähm, äh, Terrassentür und es war klar, der Hund wollte rein. Ja? Also innerhalb von kurzer Zeit weiß er, wo was ist, weil der ja, ist so wirklich war. erst ein paar Wochen da. Ja? Mhm. Und aber auch über die Form der Kommunikation und der, und der Beziehung und Bindung untereinander, ist klar, innerhalb von ganz kurzer Zeit, was dieser Hund will. Und das finde ich toll. Also ich kenne, das dauert bei bei Kindern ja schon auch eine ganze Zeit länger. Ähm, die geben auch ihre Signale, aber es ist, äh, wem, wem sage ich das, ähm, ein, 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 ein doch immer ein, ein krasserer Prozess, Also Hunde sind da, man sollte sowieso nicht Kinder mit Hunden vergleichen vielleicht, aber trotzdem, diese Direktheit finde ich enorm.
1: Ich finde schon, dass man das vergleichen kann. Das hören viele Menschen nicht gerne, aber ich, ich ich sehe da so viele Parallelen. Nur dass das bei Kindern einfach alles länger dauert, weil wir viel langsamer reifen. Was der Hund in, in zwei Jahren erlebt, brauchen wir 14 für. So, da, der ist halt einfach schneller als als wir und der entwickelt sich halt einfach viel, viel schneller. Ähm, aber genau wie du sagst, ja, die, die aber was vergessen wird, ist halt einfach, dass die Hunde ja einen nicht sehr bewegten Alltag haben und dass die, das ist ja, das sind ihre 24 Stunden, bist du als Mensch und, und der Alltag, den du dem Hund gibst, während wir arbeiten gehen, unsere Kinder haben, unseren Partner haben, unseren Haushalt haben, unsere Hobbys haben und den Hund, hat der Hund nur dich. Und konzentriert sich natürlich mit all seiner Energie auch da drauf und das heißt, deswegen sind die uns auch oft einen Schritt voraus, weil die uns sehr genau beobachten und sehr genau lesen. Und ich weiß nicht, ob das wird jeder kennen. Jeder wird in seiner, in seiner Hund-Mensch-Beziehung sowas haben. Ich erinnere mich noch, als Frieda auch da war, das war, ich hatte früher meine Morgenroutine, die habe ich inzwischen mit den Kindern umstrukturiert, die ist inzwischen anders, aber früher war das immer das Gleiche, ich bin aufgestanden, bin duschen gegangen, habe mich fertig gemacht, habe mich geschminkt, mir die Haare gefilmt, und ganz zum Schluss, wenn ich fertig war, habe ich mich eingepfüfft mit einem Sprüher Parfüm. und das war immer das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich es bald verlassen habe, weil ich das nicht leiden kann, wenn ich in diesem äh, Parfüm-Mief stehe, <lacht> Und das wussten die Hunde ganz genau. Ich habe irgendwann mal ich hab irgendwann mal gerafft, dass die immer dann aufstanden. Die lagen ja die ganze Zeit, während ich diesen ganzen Schmuh mache, lagen die irgendwo rum. Mhm. Und in dem Moment, wo die diesen Sprühstoß gehört haben, den sie auch von allen anderen Sachen unterscheiden konnten, diesen einen Sprühstoß von der Parfümflasche, zack, beide Hunde aufgestanden, aufgeregt, schon mal zur Tür gelaufen. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt der Tag. So genau beobachten die uns. Meine Hunde wussten immer, wenn ich vorfahre, die kannten das Motorgeräusch von dem Auto. Die wissen genau, wann man sie füttert. Du machst die Kühlschranktür auf und trotzdem wissen sie, holst du ihr Futter raus? Oder holst du? Die sind, die lesen und beobachten uns den lieben langen Tag. Die wissen an der Stimmlage, mit wem man spricht. Die nehmen alle Stimmungen wahr. Die kennen dich so gut. Die kennen dich so viel besser als du sie. <lacht> Und das ist kann gut und aber auch natürlich nachteilig sein. Ähm, hängt immer davon ab, was man um was es geht und, und was, was man erwartet. Aber wenn man klar kommuniziert, ist das natürlich hilfreich. Aber das, das dazu, man darf halt nicht vergessen, wie sehr die uns beobachten und wie sehr die ähm, ganz genau hingucken, was wir machen.
0: Du hast was gesagt, was ich ganz einleuchtend fand und was ich glaube ich auch, was mich immer wieder auf die Fährte bringt und was man auch oft vergisst. Dass ähm, Bindung funktioniert auch, gerade wenn du sagst, ähm, der Hund ist das einzige, äh, das einzige, was der Hund hat, bist du. Und äh, darauf mhm. konzentriert er sich. Zwölf Stunden am Tag ungefähr, sagt man, ähm, schläft ein Hund. Plus nochmal die Ruhezeiten und top. Mhm. Also das heißt, er, er ist in den Zeiten, wo er dann aktiv ist, dann noch mehr, also das heißt, der Fokus verändert sich noch mal mehr, konzentriert sich noch mehr auf dich. Ähm, und ich habe gemerkt, es ist eben nicht nur, du hast es vorhin angesprochen, so dass ja Kuscheln mit dem Hund oder ähm, irgendwie eng mit dem Hund sein, sondern Bindung baut sich auch über das Ton auf. Also das ist zum Beispiel ganz klar, was ich merke, ähm, im Spiel zum Beispiel oder einen Abenteuerspaziergang mal zu machen mit einem Hund in wo er vorher noch nicht gewesen ist, wo er aber trotzdem von alleine ab ist und wo er sich trotzdem auf mich verlassen kann. Er muss sich, weil er auch in der neuen Umgebung ist, auf mich konzentrieren. Er muss mir vertrauen, dass das, was wir da tun und da, wo wir hingehen, völlig in Ordnung ist. Er hat seinen Frauraum, Freiraum, er kann dieses Abenteuer erleben und er, er erlebt immer was. Und auch die Herausforderungen zwischen Hund und mir sind auch immer wieder andere damit er immer wieder in Situationen kommt, wo er auch merkt, ach guck mal, alles in Ordnung. Und das hört nie auf. Ich habe jetzt gerade bei Spanier auch wieder festgestellt, es gab eine Situation, wir gingen irgendwie spazieren und wir gingen um eine Ecke und plötzlich sprang sie so einen Meter weiter nach links. Ich dachte, da hat sich erschrocken, oder irgendwas war. Und dann war einfach nur jemand, hatte drei gelbe Müllsäcke irgendwo hingestellt und durch den Wind flatterten die so. Und ähm, da habe ich dann, es ähm, das, das war, das war total irritiert und guckte irgendwie nur so hin, ähm, habe mich dann wieder daran erinnert ähm, an, ich glaube, doch Hundeschule natürlich mit hier. Ähm Im Zweifel ist es immer Sarah, im Zweifel ist es immer Sarah. Und, ähm, und, und bin dann eben, habe mir Zeit genommen und bin dann hingegangen mit ihr, so lange, bis sie an diesem Müllsack geschnüffelt hat und ich habe dann nochmal dran geraschelt, dann geht sie wieder so ein Stück zurück, dann habe ich nochmal dran geraschelt und dann war es okay. Einfach, so, du so merkst, alles in Ordnung. Ähm, einige Tage vorher, ähm, wenn wir unterwegs sind, da waren, war vor so einem Laden eine riesengroße Pappmaché-Kuh und Bilbo war völlig konsterniert. Eine Pappmaché-Kuh war für ihn überhaupt nicht akzeptabel. Ähm, die bellt er an, so nach dem Motto. Also Kühe findet er sowieso. Also Schafe und Kühe sind für ihn als Herden schon so ein totales No-Go. Hat er Angst vor, wie
1: ist das war? Oh.
0: <lacht> ja, das ist ganz, ganz geil. Ja, aber auch eine Szene in Schweden vor im Sommer in einem Naturschutzgebiet. Da rennen alle Tiere, und was toll ist, irgendwie frei rum. Da Pferde, Kü Kuhherde, Schafsherden, die rennen da alle rum und haben den Freiraum. Direkt am Meer. Und wir gingen durch eine Schafsherde. Ich dachte, ich tue Bilbo was Gutes. Er drückte sich immer mehr so an mich ran. Und ein sehr junges Schaf fand ihn ganz spannend und ging auf ihn zu. Es war eine Katastrophe, weil er... <lacht> Er, er, er klemmte sich hinter mich und irgendwie das, was dieser Typ eigentlich tun sollte, tat er eben nicht. Und, ähm, aber auch da war es wieder so. Ich bin mit ihm langsam an dieses Schaf hin zu diesem Schaf hingegangen. Das Schaf kam natürlich von sich aus immer näher. Und es gab dieses Zusammentreffen und, ähm, er merkte, oh, okay. Vor 130 Jahren müssen meine Vorahnen irgendwas mit diesen Viecher zu tun gehabt haben. <lacht> und es ähm, und war in Ordnung. er hatte total Spaß. Und, und in dem Moment, wo wir dann weitergingen, machte er so Boxsprünge so nach dem Motto. So, yeah, geschafft. Ich habe es besiegt. Ich habe meine Angst gegen das Schaf besiegt.
1: Aber das ist ja, was du auch schon beschrieben hast von ihm, als er auf diesem Agility-Parcours wart. Ja, genau. Und dieses über sich hinauswachsen.
0: Genau. Und ich glaube, genau das sind so, die über sich hinauswachsen und aber auch mir zu vertrauen, dass ich ihn nicht in eine Situation bringe, die ihn in irgendeiner Form in Gefahr bringt oder so.
1: Das sind halt ganz bindende äh, ähm, Erlebnisse, auch was du mit Spanja eben geschildert hast. Das ist total bindend und vertrauensaufbauend, wenn man jemanden an etwas heranführt und sagt, vertrau mir, ich zeige dir, alles ist gut, guck, ich gehe auch hin, alles ist in Ordnung und der Hund erlebt das dann auch so. Deswegen habe ich immer, gerade in der Welpenschule oder bei sehr jungen Hunden, immer den Kunden gesagt, denkt dran, sagt niemals eurem Hund oder vermittelt niemals eurem Hund das Gefühl, er könnte euch vertrauen und ihr seid euch dann aber nicht hundertprozentig sicher, dass da auch wirklich nichts passiert. Ähm, es, es muss auch wirklich eine sichere Sache sein für den Hund dann. Weil ähm, als Beispiel jetzt, wenn ich auf dem Welpenparcours war, da sind natürlich schon einige einige ähm, Aufgaben für die Welpen dabei gewesen, die wo die runterfallen können und sich dann tatsächlich wehtun könnten. Also hier diese hohen Brücken zum Beispiel oder dann gab es so Hänge, Hängebrücken, wo die so sehr wackelig waren, ähm, wenn konzentriert euch da wirklich auf euren Job, weil ihr habt dem Hund jetzt versprochen, ihr passt auf. Ihr lockt den da hoch und ihr redet mit vertrauenswürdiger Stimme mit dem Hund. Sorgt auch dafür, dass der jetzt nicht erlebt, dass er euch nicht vertrauen kann. Das ist halt, und, und das, das gemeinsam zu erarbeiten, dem Hund zu beweisen, dass man ihn führen kann, dass man da auch eine gute Person für ist, ist halt Bombe für euer Verhältnis. Aber natürlich auch nur, wenn man tatsächlich Dafür sorgt, dass auch wirklich es genauso harmlos ist, wie man versprochen hat. Das ist halt, und deswegen, was du eben schilderst, wie du es gemacht hast mit den Hunden, das, das sind halt große Schritte für die Beziehung zueinander.
0: Was ist denn, ähm, wie ist das bei dir im Alltag? Ist es bei dir ähm, immer, gibt es immer noch Situationen im Alltag, beziehungsweise wird es natürlich geben, aber welche fallen dir so ein, wo du ähm, mit deinem Hund tatsächlich auch immer wieder an der an der Bindung arbeiten musst? Gibt es so Dinge, mit denen sie Probleme hat, mit denen dein Hund Probleme ähm, hat und, 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 und an denen du vielleicht immer noch arbeiten musst?
1: Ähm, ja, also mit, mit, äh, mit Boogie äh, habe ich sehr, nee. Ja, Tierarzt wäre jetzt so ein Thema, wo, wo sie unsicher ist. Ansonsten hat Boogie zu viel Selbstbewusstsein.
0: Ich will auch eine Boogie, ich will auch nur Boogie.
1: <lacht> ich ich überlege und überlege und überlege und mir fällt gerade nichts ein, wo ich ähm, sie unterstützen das. muss. Äh, was das an das habe ich in den ersten zwei Jahren mit der alles abgeklärt und äh, seitdem ist, aber die ist halt neigt auch nicht dazu und die umso mehr man ja solche Sachen mit dem Hund durchlebt, umso größer wird das Selbstbewusstsein und umso einfacher meistern die nachher auch andere Sachen. Und ich muss dazu sagen, ich habe Boogie ja seit Welpenalter an. Mhm. Das ist auch nochmal ein Punkt. Die hat, die hat halt, die hat halt diesen diesen ganz rosa roten Weg in ihrem Leben gehabt vom Tag der Geburt an. Die, die, da ist immer alles gut gelaufen und sie hatte ein einziges schlechtes Erlebnis in ihrem Leben. Das war beim Tierarzt und das ist auch hängen geblieben. Ähm, mit der Boogie will niemand zum Tierarzt gehen, kann auch niemand zum Tierarzt gehen. Das ist eine Katastrophe. Das ist prägend zurückgeblieben und das kann nur ich machen mit ihr. Ähm, die, die, nicht, dass der Tierarzt was Schlimmes gemacht hat, ähm, aber die war halt noch ganz klein, zehn oder elf Wochen alt und die hat halt ähm, sich so massiv überfressen. Ich dachte, sie hatte eine Wagendrehung und wir mussten sie röntgen und Scheinbar mussten sie die so fest fixieren. Also dieses Erlebnis des Röntgens hat sie so traumatisiert, dass ähm, ja seit dem Tag ist Tierarzt kein. Ich konnte es nicht mehr nicht mehr in Ordnung bringen. Ich bin danach ähm, sehr oft mit ihr einfach so zum Tierarzt gegangen, zum Hallo sagen, zum Leckerchen abholen. Um, sie hat, gut, man muss dazu sagen, danach hatte sie immer wieder mal Pech auch. mit ist halt ein Hund, der keine Glasscherbe auslässt und so. Mhm. Um, aber ja, das ist halt, ich habe sie einmal von zur OP gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da hatte. Eine Granne im Ohr war es, glaube ich. Und um, dann sollte sie zum Aufwachen beim Tierarzt bleiben. Und um, weil sie ja in Narkose gelegt werden musste, um da im Innenohr rumzuwühlen, ist ja klar. Mhm. Und als ich zum Abholen kam, <lacht> verspannten plötzlich der Reihe nach die ganzen Mitarbeiter oh nach Gott. unten. Und, <lacht> und ich hörte sie rufen und es war irgendwie wurde so hektisch in dem Ding. Und ich saß da in diesem Wartezimmer und dachte, was ist hier? Aber ich meine, das ist nur das Uhr, kann ja nichts Schlimmes sein. Und dann kam die irgendwann Man und meinten, ja, die, die hätten halt, die hatten so einen Garten an der Praxis dran. Die kriegen die nicht mehr. Die war halt ausgebüxt, die war wach geworden und dann hat die direkt Reis ausgenommen, dass sie irgendwo eine offene Tür ste hat stehen sehen und dann haben sie die nicht mehr einfangen können. Also die ist, ähm, die kriegt auch, meine Mutter oder mein, mein, mein Mann würden die nicht beim Tierarzt mal eben reinkriegen. Also da ist die dann auch ganz ähm, konsequent mit.
0: Aber, ähm, mit mir
1: macht sie es, weil sie mir vertraut.
0: Okay, aber das heißt, sie okay, aber das ist ja dann auch, Okay, also ich ja. meine, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn du es mit ihr dann machen kannst und sie zumindest mal ähm, dann dir so vertraut, dass sie dann da reingeht und sich behandeln lässt, das ist ja dann tatsächlich schon mal eine, eine, eine gute Sache. Also ich meine, Liegt ich weiß
1: dann halt auch ja. daran, dass da so ein bisschen, also ich, ich führe sie da rein und ich, ähm, ich meine, jeder, der einen Hund mit so einem Problem hat, weiß oder Menschen mit Kindern, die krank sind, wissen, wie blöd das ist. weil man, man kann nicht sagen, es wird nicht schlimm sein. Es kann sein, dass es weh tut, weil je nachdem, was da gemacht wird, tut es halt auch einfach weh. Das ist äh, schwierig, weil du kannst nicht zu deinem Mund sagen, wir gehen jetzt dahin und das ist gar nicht schlimm. Das
0: ähm, ist eben genau der Punkt. Also ich, ich, das kann man eben nicht sagen. Und das ist genau. für mich zum Beispiel auch ganz schwer. Also, also ich habe jetzt, ich, es ist ja immer die Frage, wie weit muss man so eine Situation lösen? Und wo ist jetzt, womit ist es okay? Und was muss vielleicht dann aber noch optimiert werden? Bei Bilbo und dem Autofahren zum Beispiel, was ja nicht vergleichbar ist mit Tierarzt. Tierarzt findet er total super, da legt er sich hin und findet alles in Ordnung. Ähm, da ist es wirklich so, dass ich denke, okay, wenn er von sich wenigstens einmal ins Auto reinspringt ähm, und ohne, dass ich ihn da reinheben muss, das war am Anfang so, dann ist das erstmal schon ganz viel. Wenn er mhm. auch diesen See, den er produziert hat vorher, Speichelfluss, ohne Ende, die ersten Autofahrten, und es ging lange, bestimmt, oh, wir sind viel Auto gefahren, sehr viel Auto gefahren, um das in irgendeiner Form ähm, hinzubekommen. Ähm, da war wirklich, ich brauchte drei Decken, damit die, und die waren durchgesabbert, ja, weil mhm. der Speichelfluss, und der hat getrunken, als wir dann ausgestiegen sind, das ist unvorstellbar. Also, er springt alleine ins Auto, er setzt sich vor das Auto und wenn Spanier drin ist, spätestens dann springt er rein. Der See ist nicht mehr da. Er ist weg. Es gibt keinen See mehr. Da sind vielleicht mal ein paar Tropfen noch, aber das ist gut. Ähm, und ich habe doch das Gefühl, dass es auch immer wieder besser wird. Ja, immer in kleinen homopathischen Dosen jetzt. Ähm, und ich für mich denke so, hey, okay, das ist jetzt schon ein Stand, der so okay ist, wenn es so ist, wenn es so bleibt, in Ordnung. Wenn er dann ab und zu mal entscheidet, ich gehe jetzt nicht mit zum Auto, ich lege mich vor die Tür lieber, weil ich, weil er vielleicht aber auch weiß, dass er nicht nochmal Auto fahren muss. Das kann mhm. natürlich auch sein. Ähm, weil er das spürt, dann finde ich, ist das in Ordnung. Aber das ist eben die Frage des Maßes. Und ich will dann das Vertrauen oder die Bindung nicht, nur weil ich so egoistisch bin und denke, ah, der muss doch Freude haben am Autofahren. Ähm, ähm, will, ich, will ich das Vertrauen oder beziehungsweise die Bindung dann nicht aufs Spiel setzen? So denke ich.
1: Es, ist halt, es gibt natürlich Dinge, wo man sagt, man kann über die gemeinsame Arbeit etwas erreichen oder über sich hinauswachsen. Dann gibt es Dinge, wo man sagt, da gibt es kein Ben und Aber, wie beispielsweise der Tierarzt. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, gut, da lasse ich jetzt mal die Boogie entschreiben, ob sie die gerade aus dem ja. Ohr operiert kriegt oder nicht. Das ist halt, da müssen wir durch. Oder aber wie du jetzt sagst, was soll ich jetzt den Hund dahin zum Auto quälen, unter diesen Stress bei dem auslösen, wenn doch, das muss ja eh nicht, wir wollen ja eh nicht wegfahren, dann soll er ja doch vor der Tür liegen, ist doch alles, also das ist halt sowas, ja, finde ich, muss man, muss nicht sein, nee. Ähm, man versucht ja auch mit, mit Kindern oder Hunden nicht unbedingt immer alles, man muss ja nicht alles ausdiskutieren. Es gibt ja, ne, finde ich, also, man muss auch nicht bei allem immer den, am längeren Hebel sitzen und immer überall alles durchdrücken. Ich finde, auch da muss man irgendwann mal sagen, gut, oh, muss das, ist das unbedingt notwendig? Und es gibt halt eben Dinge, wo man nicht verhandeln kann oder so, wie du eben schilderst mit Bilbo. Ja, meine Güte, warum soll er denn jetzt unbedingt mit zum Auto jedes Mal kommen? Wenn eh nicht gefahren wird. Und wenn er, wenn es ihm damit besser geht, dass er da total gechillt an der Tür liegt und auf ihn Verlass ist ist ja gar kein Grund, ihn jetzt dahin zu zwingen und ihn in diesen Stress zu bringen. Das sehe ich ganz genau wie du. Muss ja gar nicht sein. Und ähm, das hast du ja, jetzt ist es beim Bilbo das Auto. Es gibt ja viele Hunde, die die in ihrem Alltag viele solcher Dinge haben, die einfach stören, die sie nicht mögen oder auch sogar beängstigen oder Phobien. Und auch da muss man sich immer fragen, was muss man tatsächlich was muss tatsächlich bearbeitet werden und bis zu welchem Punkt. Autofahren grundsätzlich kommt ja wahrscheinlich nicht drum rum. Du, bist, du pendelst zwischen zwei Städten, da da muss er durch, aber gerade Langstrecken sind ja dann auch etwas sehr ähm, Heilendes, weil das hat natürlich auch immer zur Folge, dass er bei jeder dieser Fahrten wieder lernt, dass, dass er erst den Stress aufbaut ja. und sich dann beruhigen kann, sich reguliert und und erkennen kann, aufgrund der Länge der Strecke, es passiert nichts. Ich glaube, würdest du ihn für jede Fahrt zum Supermarkt ins Auto laden, würdest du womöglich das Problem verschlimmern, weil er niemals in diese regulation käme und niemals was lernen würde. Der Stresspegel würde auf, auf 150 Prozent hochfahren und dann wäre man schon wieder zurück und er hätte nur, nur Stress erlebt. Also daher finde ich das absolut sinnvoll, so wie du es machst. Naja, und drumrum kommt ja halt auch nicht. Aber so, so wie ich mit dem Tierarzt das auch nicht lösen kann. Aber es gibt auch andere Dinge im, im Hundeleben, wo man sich halt fragen muss, muss das sein? Es gibt Hunde, die auch einfach so Probleme haben mit Begegnungen mit anderen Hunden, wo man sich auch fragen muss, muss das sein? Nee, wir müssen ja auch nicht unbedingt auf die Hundewiese. Begegnungen grundsätzlich können wir nicht aus dem Weg gehen. Ja. Aber man muss ja auch nicht unbedingt genau das eine suchen. Das erlebt man ja auch oft, dass jemand sagt, ja, der will ja nicht mit anderen Hunden spielen und ich würde ja so gern da auf die Hundewiese gehen. Ja, Aber hä, ist das jetzt dein Spaziergang plötzlich? Nein, wieso soll der sich jetzt auf diese Wiese stellen und sich von 100 Hunden am Po riechen lassen, obwohl er das einfach nicht mag? Geh doch ja. einfach normal mit dem Spazieren. Und wenn es das ist, was für deinen Hund gut ist, er muss das nicht ertragen. Also das sind zum Beispiel Dinge, wo ich sage, das, das kann man durchaus anpassen an das jeweilige Lebewesen und alle sind unterschiedlich. Und ich bin halt auch nicht unbedingt der Typ Mensch, der sagt, ich, ich mag gerne jeden kuscheln.
0: Ich glaube, das ist vielleicht einfach auch so die, die Erkenntnis, die man immer wieder haben kann in allen möglichen Beziehungen, dass man vielleicht einfach auch... Ähm, immer wieder überprüft und, über, und, 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 und ähm, für sich entscheidet, wie viel Egoismus da kann und darf sein, weil ähm, das Individuum auf der anderen Seite einfach auch seine Bedürfnisse hat. Und ich finde, das klingt vielleicht dann auch wieder komisch, aber ich finde, das ist schon auch, egal ob es Menschen oder Tiere sind. Also ich glaube, wir müssen es sind Lebewesen erstmal. Und ich glaube, ähm, diese Vermessenheit, und da wird es schon wieder, obwohl ich es gar nicht werden will, aber philosophisch, aber diese Vermessenheit, die sich der Mensch immer wieder rausnimmt, zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht, ja. und sich erhebt letztendlich auch über ein Tier, ähm, das finde ich per se schwierig, ja? Ja. Also auch wie wir mit Tieren umgehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass der Hund auch ein Begleiter ist des Menschen, dass der Hund, so wie du es gesagt hast, sich sehr am Menschen orientiert, wenn nicht am Menschen, woran dann? Und dass es eben ein, ein Balanceakt ist, eigentlich jedes Mal ähm, genauso da den Mittelweg zu finden. Deshalb ist ähm, ein Hund auch niemals, finde ich, ein, ein Trainingswerkzeug. Aber es ist trotzdem, an Hunden lernst du unter anderem auch, unter anderem Bindungsarbeit und auch Beziehungsarbeit, weil es einfach auch was damit zu tun, den, mit dem kannst du nicht diskutieren mit dem Hund. Mit dem kannst ja, du auch nicht, der ist sehr klar, der trifft seine Entscheidungen im Zweifel und wenn ihm etwas nicht passt in der Beziehung oder in der Bindung, ähm, ja, dann wird er das auf seine Art und Weise sehr deutlich und sehr klar zeigen.
1: Absolut. Und ähm, wie du eben halt auch schon gesagt hast, die, die meisten Stunden des Tages ist der Hund am Schlafen oder am Ruhen oder am Warten zu Hause auf dich oder... Auf, auf dem Abstellgleis, es ist ja so, dass wir nicht oder im normalen Leben eines Menschen und eines Hundes äh, sind ja, wir alle gehen arbeiten und haben halt eben unseren Alltag und der Hund ja, bekommt seine seine Stunden an Spaziergang oder an qualitativer Zeit und das ist eben irgendwo, zum Beispiel bei uns, die Kinder sagen immer, das ist Boogie-Zeit, das ist halt wirklich die Zeit, die ich jetzt für den Hund das, da geht es jetzt um den Hund, da geht es nicht um uns. Und oft ist es so, dass ich zu den Kindern sage, so ab ins Babu, wir fahren jetzt eine Runde, die muss jetzt mal rennen, die braucht jetzt einfach mal rennen. Und dann fahren wir an irgendein Feld und da spielen wir dann mit ihr oder so oder machen Übung. Und oft sind die Kinder gar nicht begeistert, in dieses Babu zu hüpfen und wollen eigentlich lieber mit ihrem Rädchen fahren. Und dann sage ich, nein, die Boogie muss jetzt wirklich, die braucht jetzt Bewegung, die muss jetzt mal ein paar Kilometer muss die laufen und das ist jetzt Boogie-Zeit. Das ist nicht Leni-Zeit oder Lola-Zeit oder Mama-Zeit. Und das ist, finde ich, echt wichtig, weil wir haben ja den Hund nicht als als Mitarbeiter, sondern unser Hund ist hier in Deutschland bei uns, bei den Menschen, die wahrscheinlich hier diesen Podcast hören, ein Hobby. Das heißt, es ist ein Partner und ein Familienmitglied und wir müssen schon irgendwie es schaffen in, dieser, in diesen wenigen Minuten, die wir diesem... Hier am Tag zu, oder eingestehen oder zugestehen, dass wir da einfach auch uns wirklich mal um ihn kümmern und dass seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das heißt nicht, dass wir dem wie Idioten hinterherrennen und der äh, zieht uns durch die Stadt. Das will ich damit nicht sagen, dass er jetzt irgendwie da Pipi Langstrumpfmäßig. Äh, <lacht> das ist nicht, was ich sagen möchte, aber ich möchte sagen, dass es das ist Hundezeit dann. Das ist wirklich eine, und da geht es nicht darum, wie ich mir den Spaziergang vorstelle, sondern wir beide zusammen werden einen Weg finden, wo wir beide zusammen eine gute Zeit haben. Ich werde mich auch nicht dazu verleiten lassen, wo bei meinem Hund irgendwas besonders gut gefällt, dass ich etwas tue, was ich überhaupt gar nicht möchte, weil wir sind eine gemeinsame Zeit. Aber ich werde auch den Teufel tun, meinen Hund irgendwo hinzuschl. in seiner Zeit zu irgendwas zu, zu nötigen, was für ihn absolut Unterirdisches. Mir vorstelle, ich wäre mit der Frieda damals jeden Tag auf irgendeine Hundewiese gegangen. Das, das wäre Vergewaltigung gewesen für sie. Nur weil ich also, da quatschen will. Weißt du, was ich meine? Absolut. Total. So, das, das ist halt wirklich, da muss man schon ein bisschen respektieren, wie, wie das Wesen des einzelnen Hundes ist und was ihm wirklich liegt und was sein Ding ist. Und, und dann guckt man, wie man da zusammenkommt optimal.
0: Deshalb werde ich jetzt. Hundezeit nehmen und ähm, den Hunden ihre Zeit geben mhm. und bei dem strahlenden Sonnenschein einen Abenteuer-Hundespaziergang machen, habe ich mir jetzt mal gerade vorgenommen.
1: Tolle Idee. Und ähm,
0: werde mit ihnen ein bisschen Bindungsarbeit machen an der Elbe im Sonnenschein.
1: Ach, das klingt ganz traumhaft. Wir ja. gehen gleich ans Feld und werden von Ach, Köln gut. vom Feld euch an die Elbe winken.
0: Sehr gute Idee. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich und, freu mich
0: schon. Ich mich auch. Und dann berichte ich dir, wie die Bindung so ist zwischen Mäusen und Bilbo, zwischen Spanier und Tierärzten und zwischen Mike und den Hunden.
1: <lacht> Bis nächste Woche, Mike.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.